0: Hola y bienvenidos al podcast de Turijobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi corbe C.R.O., de Turijobs, y hoy tenemos como invitado a Jordi Batista. Jordi es director de recursos humanos en Catalonia Hotels. Bienvenido, Jordi.
1: Eh, muchas gracias. Buenos días.
0: Jordi, me hace mucha ilusión que estés eh, en este podcast. Sabes que, que, que has sido invitado y esta es, eh, esta es tu casa. A mí me gusta mucho comentar contigo, ¿no? Y hemos hablado muchísimas veces sobre, sobre cómo es el mercado laboral ahora, la sobre la selección, sobre absolutamente todo. Y a veces me gusta el, en este podcast poder compartirlo con, con nuestra comunidad, ¿no? Y siempre empiezo con la misma pregunta, ¿vale? Ya me has dicho que has tenido la oportunidad de escuchar algún episodio, que es que el invitado nos cuente su historia, ¿vale? Así que tú mismo, Jordi.
1: Bien. Mira, yo empecé yo estudié Derecho. ¿eh? Derecho en una carrera en la que sobre todo me daba la oportunidad de ver de ser muy generalista y de ver, y de ver muchos mundos distintos, ¿no? Tanto el mundo de la empresa como el mundo de relaciones laborales, industriales y, y, y también un poco de las administraciones públicas. ¿no? Okay. Y cuando acabo derecho y empiezo mi práctica en, en algún despacho profesional eh, me centro bastante en, en lo que es el área de derecho civil, sobre todo muy relacionados con temas de, de familia uh -huh. y personas. Y la verdad es que, como más trabajo en esa área, veo que me va a ser más difícil eh, vivir esas, esas dificultades, esas transacciones que se producen en el mundo del derecho en aspectos tan íntimos como, como la familia. ¿no? Uh -huh. Intento centrarme o llevarlo más al mundo de la empresa. Porque al final la empresa eh, no deja de ser un, un medio eh, para la realización pues, de, de, del trabajo, de sueños tanto personales como profesionales, y un, y un trabajo, un medio un poco más, un poco más eh, formalizado y, y, con, y con más, eh, más historia, sí. eh, digamos, o eh, con más trascendencia en el, en el que se ve en el día a día de, las, de los negocios y de la. Y, y del mercado. ¿no? Entonces, eh, lo que hago es, es intentar eh, acercarme al derecho desde el punto de vista empresarial y entro en una organización que estaban buscando la formación de futuros directivos eh, a través de programas de desarrollo internos ¿no? y para ello pues, buscaban personas generalistas eh, que, que quisieran entrar en el mundo de la empresa. Bueno, la realidad es que ese es un proyecto que, que me atrae desde el principio porque creo que allí podré aplicar tanto los conocimientos de derecho como eh, integrarme en lo que es el, el mundo empresarial. que ¿no? okay. eh, es un grupo hospitalario eh, relevante eh, que toca diversas patas, desde el mundo sociosanitario, clínicas, eh, el mundo de los seguros, etcétera Y, y, y allí eh, quedo un poco adscrito, después de dos años ya de formación, a una de las áreas que es la, la Mutua de Accidentes de Trabajo. Y ahí sí que entro de lleno en lo que es el derecho laboral y, y el mundo de los recursos humanos. Y tengo la posibilidad de ver eh, este mundo desde el punto de vista de la empresa, de las necesidades de la empresa y después de los servicios que ésta que recibe en, en esta área. ¿no? Y la verdad ver. es que me atrae mucho, eh, intento eh, aprender lo máximo y, y después ya hago el salto a una subdirección de recursos humanos eh, cuando, cuando se da la oportunidad.
0: Claro, para mí es muy importante en, en este punto eh, que nos compartas, ¿no? O sea, el, ¿por qué... Decidiste dirigir tu carrera hacia recursos humanos. Porque realmente, como abogado, ¿no? Viste distintas facetas que, que en el fondo ya pues, parecía que no, no te acaban de encajar, no iban contigo y veías que, que, que en recursos humanos había algo, pero ¿qué es lo que viste que, para que te hiciese dar el salto?
1: Mira, yo eh, posteriormente a estudiar Derecho estudié también empresariales, ¿no? Y ahí también tuve la posibilidad de ver, y esto mientras, mientras ya empezaba a trabajar, eh, ver también las, las necesidades de la empresa. Y, y pasaban sobre todo por la por la realización de las personas no y me di cuenta de que más allá de todos los números y de todas las, las normativas que pudieran existir el, el triunfo de las empresas está en que, que sus profesionales eh, a, a la vez también triunfen en ellas no uh -huh. entonces es un mundo que, que me atrajo mucho pensé que se podrían hacer muchas cosas y cuando, aunque me advirtieron que era un mundo muy complicado y con muchos uh -huh muchas zonas eh, grises o hasta o hasta muy oscuras, eh, eh, no me lo pensé y, y di el salto y la verdad es que después de, de tantos años estoy estoy más que
0: satisfecha Claro, aquí eh, seguro que Jordi, después de todos estos años en, en Catalonia, tienes muchísimas experiencias que has vivido. Eh, a mí me gustaría que nos pudieses compartir alguna que se te ha, que se te ha quedado especialmente grabada.
1: Bueno, a ver, experiencias, eh, cada día es una experiencia. La verdad es que muchas veces eh, acabamos el día y decimos, a ver, ¿cómo, ¿cómo es posible que me hayan pasado tantas cosas en un solo día? Y sobre todo tantas cosas no previstas, ¿no? Porque un poco cuando alguien se planifica, pues más o menos sabe lo que, lo que le espera ese día, pero... Eh, cuando tu vida laboral depende de una llama de teléfono, de un mail, de 70 centros de trabajo, que a la vez pues trabajan 7.000, 8.000 personas, pues la, la variedad de, de experiencias es enorme. ¿no? Y luego si además sí. tienes la posibilidad de, de trabajar con estos destinos distintos, de viajar con, y, con ellos y de y de conocerlos directamente, a la, a la parte digamos más de más de, de los profesionales que trabajen se, se une también la, la parte operativa, la de las necesidades de los clientes y, y un poco el impacto que tienen las personas que, que trabajan en la organización. Y la verdad es que es bueno, es variopinto, es multidisciplinar, es, se me acaban los adjetivos múltiples, ¿no? Pero yo te diría que, que seguramente de las más de las más que más me han, me han impactado han sido las que se han se han producido a la hora de, de gestionar personas directamente ¿eh? en el ted ted con salidas profesionales, con contrataciones, eh, con agradecimientos y con lloros, ¿vale? Eh, sí. Y a la vez luego con la integración de equipos, ¿vale? Ya sea en, en la adquisición de nuevos hoteles o ya sea pues, a través de otros, otras operaciones, en tanto en España como en el extranjero, ¿no? El, el ver otros otras culturas, el conocer otros, otros destinos... El mundo del Caribe, que me ha impactado muchísimo desde el primer día por, por, por la profesionalidad que allí, que allí tenemos eh, en nuestros equipos, y, y después por por el número de personas y de familias que, que dependen de, de estos monstruos que tenemos en, en, en la zona del Caribe, pues la verdad es que ha sido una de las experiencias, yo te diría, más, más bonitas.
0: Claro, aquí mencionabas, ¿no? Algo que para nosotros es fundamental, y, y llevamos muchísimos años ayudándos, ¿no? A a la captación de ese talento especializado ¿no? y a la creación de esos equipos. Eh, que es precisamente esa experiencia del candidato, la creación de esos equipos comprometidos ¿no? con, con la empresa? Desde tu punto de vista, Jordi, eh, ¿cuál crees que es el mayor papel de un departamento de recursos humanos, en este caso en una empresa como Catalonia?
1: Mira, yo te diría que nuestro principal papel es un papel de cohesionador, de herramienta uh -huh. cohesionadora, de integración y de intentar casar siempre, eh, unir las necesidades operativas, las necesidades de la organización en materia de servicio y las necesidades de las personas. ¿no? Uh -huh. Dicho esto, en nuestro departamento esto se traslada en, en cada uno de los ámbitos que trabajamos. ¿no? Y hace ya muchos años que, que a mí, por ejemplo, uno de los ámbitos que más me gusta es la parte de selección, la parte de venta que tenemos que hacer de nuestra organización. Uh -huh. Porque el, a veces las organizaciones nos cuesta mucho vendernos y explicar quién somos y qué hacemos. Y el momento de la selección de un candidato que entra virgen en la organización es un momento muy bonito para explicarle eh, cuáles son las posibilidades que tiene de, de unirse a nosotros y... E intentar conseguir que, que, que esa persona pues vea esas, esas posibilidades como retos y como oportunidades para él y para su y para su carrera esto es algo que ahora eh, está muy está muy presente o es, es, es diario en todas las de, del engagement de, de, en todas las eh, los posts de, de recursos humanos y parece ser que, que nunca haya pasado hasta ahora pero para mí ha sido una tarea muy relevante desde el primer día porque siempre he tenido claro que, que al final esto es un acuerdo de voluntades y, y tiene que estar a gusto tanto la persona como, como la organización. Totalmente. Y por lo tanto la necesidad de atraer y de, y de vender.
0: ¿eh? Justo has mencionado un tema que, que lo hemos hablado más de una vez, ¿no? que es la, la necesidad de poder poner en valor ¿no? o, o de poder compartir ¿no? eh, a tu audiencia, sobre todo, la propuesta de valor que tiene en este caso Catalonia, y justo lo que mencionabas, ¿no? Que a veces es como que desde recursos humanos cuesta el vender, ¿no? Que, que, eso, que eso para mí es, es importantísimo. Y tiene que ver también con algo que, que a mí me apasiona, eh, que es la cultura organizacional. Jordi, ¿cómo definirías la cultura de Catalonia?
1: Bien, en, en Catalonia nos gusta decir que somos una familia, ¿no? Y entonces cuando alguien está integrado en la organización, hablamos de que, de que es parte de la familia Catalonia. ¿no? Uh -huh. Entonces, partiendo de esta premisa, como puedes imaginar, eh, en las familias pues hay de todo. Hay momentos buenos de celebración y hay momentos malos porque hay, hay desgracias y hay, uh -huh. y hay conflictos. Pero lo que no puede faltar es la actitud, eh, el compromiso y el esfuerzo. Y yo te diría que Catalonia eh, te pide actitud, eh, te pide muchísimo esfuerzo, pero a cambio te da un compromiso por parte de, de, tanto de organización como de persona, que es un lazo que difícilmente difícilmente se, se desliga fácilmente. ¿no? O sea, difícilmente se puede se puede llegar a romper. ¿no? Tenemos uh -huh. personas que dentro de la organización pues llevan trayectorias eh, personales y laborales de, de, pues, de toda su vida, ¿no? de muchísimos años. Y todo esto enmarcado en la cultura de la hospitalidad, porque al final no nos podemos olvidar que somos un, una empresa de servicio a los huéspedes y sí. lo que queremos es que las personas que entran por la puerta en los hoteles eh, se sientan como en casa, se sientan bien. no Pero para conseguir eso eh, necesitamos el compromiso de nuestras personas, ¿no? nuestros clientes una vez satisfechos eh, o bien, bien atendidos, a, acaban creando pues empleados satisfechos y eso ya redundará en una buena cuenta de resultados y en la satisfacción de los de los accionistas. ¿no? Y luego también es una cultura que yo creo que le gusta mucho celebrar, ¿no? celebrar los éxitos, ¿eh? que está muy orgullosa de, de su trayectoria, de su evolución y uh -huh. que quiere compartir con los equipos eh, estos éxitos, ¿no? que no se queda solamente en, en los accionistas, sino que quiere compartirlo, quiere Quiere hacer partícipe a, a, al resto de la organización. Y por eso, tanto en los momentos momentos que han sido muy buenos como en los momentos que han sido muy malos, creo que hemos sido una organización que, que ha, ha dado muestras de ese compartir. ¿no? Yo recuerdo, pues, hace unos años, en los años, digamos, de, de, de boom económico y en los que los resultados eran más allá de lo esperados, pues, que la empresa, sin tener ninguna obligación, pues, realizaba, pues, una serie de, de pagas extraordinarias a final de año, pues para recompensar a, todas sus, a, to, a todos, a cada uno de los trabajadores, cada uno en función de su responsabilidad, pero a todos, eh, a, para recompensarles ese esfuerzo y hacer partícipes de, de esas ganancias. ¿no? Y eso en los momentos buenos, pero es que en los malos, y ahora últimamente hemos tenido muchos, eh, sí. eh, con todo el tema de, de los ERTES y la pandemia, pues la empresa ha. Querido estar al lado de las personas y de las familias, y hemos intentado no dejar a nadie de lado y ir más allá de lo que eran las obligaciones, pues para, para intentar que ese, que ese periodo haya sido lo más levadero posible. ¿no?
0: Sí, justo yo creo que has mencionado algo que para mí es fundamental: has hablado de actitud, de esfuerzo, de compromiso y sobre todo también esta, esta celebración, ¿no? el hacer partícipe a tu colaborador. Del de al final de esos éxitos que forman parte de la compañía y los cuales él ha formado parte, ¿no? Y, y que creo que es, eso es fundamental. Y luego también has hablado de lo que hemos vivido, ¿no? Un poco del pasado de estos dos años que realmente han sido un desafío, pero para mí es importante también eh, mirar hacia el hacia el futuro, o sea, incluso hablar del presente, ¿no? Y ver cuál será o cuál está siendo ya el mayor desafío para el sector turístico. Sí, en
1: desafíos hay, hay muchos, el sector tiene muchos como sector, ¿no? Está todo el tema de la sostenibilidad, está todo el tema de la bueno del tema del coste de las energías que, que están impactando de forma de forma importante. Eh, pero, pero en nuestra área, en el área de, de personas, yo creo que nuestro mayor desafío va a continuar siendo el de atraer y retener a los mejores profesionales, ¿no? Y eso lo tendremos que hacer en un en un entorno que cada vez va más rápido, que cada vez eh, nos da a todos más información uh -huh. y que y en el que competimos ahora ya con todos los sectores en, en muchas áreas, ¿no? Porque al final, como gracias a las nuevas tecnologías, <coughs> algunos de los algunos de los de los aspectos de nuestro trabajo cada vez se parece más al de otros sectores. Entonces, entramos en competencia con, con empresas y con sectores que hasta ahora que no eran competentes con nosotros y, Totalmente. Y, y competencia con nosotros y ahora tenemos que ofrecer también lo que ellos ofrecen ¿no? que, y que en nuestro sector se veía de una forma pues como muy complicado o como, o como imposible de dar ¿no? y estamos hablando de, de flexibilidad en el trabajo estamos hablando de teletrabajo también estamos a, a, hablando de la posibilidad de, de dar un desarrollo eh, mucho más continuado y, y mayor y un mayor salto de, en cuanto a la proyección y evolución de los profesionales dentro de nuestra organización. Y es lo que las personas demandan y es lo que tendremos que ofrecer.
0: Claro, hablando de, de, de atraer y, y de fidelizar talento, ¿no? eh, imaginémonos que un candidato está escuchando este podcast ¿no? y decide ostras, aplicar en una de las ofertas de Catalonia a través de Tourishops. Eh, llega a la entrevista, es uno de los seleccionados. Eh, ¿Qué consejo le darías antes de ir a, a la entrevista?
1: Antes de ir a la entrevista, sí. bueno, yo le diría sobre todo que se que se prepare la entrevista, ¿vale? que sepa dónde va, que, que sepa cuáles son los retos, o al menos intente averiguar cuáles son los retos, la situación de la organización a la que se a la que se enfrenta o a la que aplica, y, y que sea muy sincero, vale, que sea sobre todo sincero y que explique lo que está dispuesto a hacer y lo que no, eh, lo que quiere hacer y lo que no porque la entrevista es una oportunidad de oro y, y si no somos sinceros unos con otros, eh, difícilmente luego tendremos la posibilidad de recomponer esa, es, esos minutos o ese, esa, ese intercambio de impresiones eh, de una forma que, 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 que nos facilite la, la incorporación de esa persona, o para esa persona, pues, ver que no es la empresa en la que tiene que, que incorporarse, ¿no? y, y, sobre todo, que, que sea una persona respetuosa. Yo creo que las personas tienen que prepararse, pues, para, para escuchar más que hablar e interiorizar lo que, se les, lo que se les transmite también, ¿no? Yo creo que las personas tienen que, que, que ser sinceras, que venir preparadas y, y que sean muy respetuosas con, con las organizaciones, porque todas son distintas y todas tienen una, una historia.
0: Totalmente de acuerdo, además que, que para mí hay una de las cosas que muchas veces cuando cuando doy conferencias en, en universidades es, es esta, o sea, es esta preparación, es estas ganas, esta actitud de que en el fondo cuando te llaman obviamente hay una serie de, de elementos o de hard skills que debes tener como es lógico, pero que realmente luego lo que te desmarcará es todo lo que estamos comentando. O sea, que al final para mí, eh, y para terminar me gustaría que pudieses compartir conmigo que esto lo hemos hablado muchas veces, ya te lo he preguntado y, y, y pero quiero dejarlo aquí eh, grabado, ¿no? Que es que nos compartas cómo es o cómo sería el candidato perfecto para ti, que ya me has dicho mil veces que no existe, que ya te gustaría, pero que no existe pero cómo, cómo debería ser cómo te lo imaginas
1: bueno, yo, yo creo que tienes una persona con mucho ha mucha hambre, ¿no? con mucha hambre de aprender, sí. ¿vale? que sea humilde, que sepa que, que, que aún está que está empezando su carrera profesional y que, por lo tanto, eh, que esté abierto a, a todas las posibilidades, que no se cierre puertas. ¿vale? Y después, a nivel actitudinal, a nivel de personalidad, a mí siempre me gusta hablar de las personas normales, ¿no? o sea, las personas eh, que, que, que están aplicando para una posición en sí. una organización no no tienen que ser extremas, no tienen ni que pensar que están por encima de la posición ni, ni ser tan humildes como pensar que no llegarán, ¿no? que sean personas que demuestren la normalidad y la normalidad se demuestra con, con las mismas inquietudes, miedos... Y con las, las ilusiones que, que tenemos todas las personas, ¿no? que consideramos que tenemos todas las personas. Sí. Eh, hay que ser humilde y, y creo que, que cuando vas a una entrevista, cuando eres un, un candidato, tienes que demostrar esa humildad porque eh, seguro que, que la empresa te podrá aportar eh, muchas cosas que, que, que tú no piensas cuando vas a esa entrevista o estás aplicando esa oposición y... Y que, y que te ayudarán luego en un, como un paso más dentro de tu carrera ¿no? que seguramente pues no será la última pero que, que, que te ayudarán y que te, harán, y que te harán progresar
0: Estoy 100% de acuerdo Jordi eh, para mí es fundamental todo lo que nos has compartido y te agradezco muchísimo esta media hora que nos has dedicado, ha sido todo un placer El placer ha
1: sido mío como siempre desde hace tantos y tantos años que trabajamos con Tourishops